0: Hoje a gente vai falar então sobre a origem do vírus da Covid, o que a ciência nos diz sobre é, assim, o que a gente pode contar aí que existe realmente. né? Então vamos começando, né, Fábio? Vamos! É... Eu quero
1: saber uma coisa, Omar. É, essa, essa é uma pergunta muito séria e ela não pode ser levada de forma leve, ela tem que ser. É... tem que levar bem a sério essa minha pergunta. É implicância com os morcegos ou realmente a gente pode dizer que o coronavírus, o SARS-CoV-2, veio dos morcegos e tem alguma. Como eu comprovo isso, né? Como é que eu consigo dizer? Realmente isso é do morcego, ou a gente está usando aquele conhecimento é, é, estaqueado, né? Como outros vieram de morcego, então esse veio do morcego também, né?
0: Essa que é a. Minha primeira pergunta de hoje. Então, pessoal, no nosso top 5 de hoje, é, por que essa coisa com os morcegos, essa perseguição? Coisa, Na verdade, não existe perseguição. Existe uma grande quantidade de dados que foram é, coletadas nos últimos, vamos lá, 50 anos, principalmente, desde os anos 70, linkando, ligando diretamente os morcegos a uma série de infecções virais. Curiosamente, Fábio, não infecções fúngicas, não infecções bacterianas, mas infecções virais. É, já se conhecia a importância dos morcegos uma infecção que está até na história da medicina, né? até na, na, no folclore, é, que é a raiva, né? como um foco importante de transmissão do vírus da raiva, o um vírus, né? no caso da raiva. E aí, por que nos últimos 50 anos? Por causa da emergência de uma doença devastadora na África, chamada ebola. E se desconfiava da presença dos morcegos. Isso foi comprovado. Né? Durante muitos anos, entre... No final dos anos 90 e até 2010, eu dava aula, é, quando eu falava da origem do vírus da ebola, no caso, eu, a gente não podia cravar ali que era o um morcego, né? Então, existiam várias teorias, até plantas né, envolvidas, plantas sem vírus também, né? É, roedores e tal. Mas isso acabou, essa dúvida acabou na, no, no surto que teve de ebola, mais ou menos uns cinco anos atrás. Foi um surto menor e eles conseguiram rastrear o caso zero. O caso zero foi uma criança que foi brincar dentro de um tronco de árvore na Gâmbia e ali ela se contaminou com o morcego. Eles conseguiram chegar até o caso zero, essa assim, criança morreu, ela contaminou, houve uma cadeia de contaminação, morreram mais ou menos 1.200 pessoas por causa dessa exposição única, uma única exposição. É, e eles detectaram realmente os morcegos com o vírus ebola. Então isso já estava acontecendo, né? E existem outras é, epidemias virais relacionadas ao ebola, Existe uma bem grave lá, na, que afeta fundamentalmente cavalos, equinos, mas que também já passou para o ser humano, chamada é, infecção por Endra, H-E-N-D-R-A, Endra. Existe uma outra no sudeste asiático, por um vírus também muito agressivo, chamado Nipah, todas elas de causa com os morcegos, né? Então, eles começaram a pesquisar, isso não foi assim. Então, vai pesquisando nos ratos, vai pesquisando nos cães, nos gatos tal, que animal que carreia, e aí eles conseguem isolar. Bom, aí, quando houve a emergência da SARS, é, por volta do ano de 2002 2003, eles conseguiram rastrear novamente o vírus da SARS, que é um aparentado ao vírus da Covid, nos morcegos. Aí, quando voltou né, o outro parente mais próximo da Covid, que é a MERS, aquela que também matou muita gente, afetou os camelos e tal, novamente os morcegos envolvidos. E agora, não poderia ser, deixar de ser diferente. Então, assim, como é que a gente sabe é, isso? É porque os trabalhos de campo, com morcegos mostram que os, que ele carrega uma série de vírus aparentados com o vírus de Ebola e não um ou dois, mas centenas de vírus. É, eles entram, por exemplo, numa gruta pouco explorada, vão lá, cata meia dúzia de morcego, quando levam o laboratório, eles descobrem seis, sete, oito parentes virais muito próximos, né, do da COVID. É, como é que a gente consegue dizer que uma pessoa que, que um vírus é próximo do outro? Que nem você olhar uma pessoa e dizer assim, bom, se a pessoa parece com a outra, por quê? Porque ela tem uma cor de olho e tal, porque ela tem o um nariz, não sei como, a cor da pele, né? Você vai fazendo, tipo, um banco de dados. Com os vírus, obviamente, a gente não pode ir pela carinha deles, porque eles são microscópicos. Então, o que, que você usa para é, descobrir a tal da homologia? Essa é a palavra. É, a sequência de material genético. Então, eles vão lá, isolam o material genético, comparam. Tem, tipo, uma biblioteca genômica, né? Bota lá o material genético, vai ver pá, pá, todos os genes e pares de base e tal, e aí sempre, todos os estudos mostram o que, que todos os vírus aparentados com SARS-CoV-2 todos estão presentes em populações de morcegos. E aí a próxima pergunta era assim se os morcegos carreiam, né, carregam esses vírus todos, por que esses morcegos não estão morrendo das infecções eles mesmos? Se ele tem vírus Nipah, vírus Ebola, vírus de Covid, não sei o quê. Por que os morcegos se adaptaram é, de uma maneira diferente da gente. A gente fez várias aulas agora recentes mostrando a nossa resposta imune moral e celular contra o vírus. Os morcegos seguiram um outro caminho. Eles quase que desligaram a sua resposta imune adaptativa e usam só a produção de interferon, que é um antiviral. Então é tanto vírus na população de morcegos que eles desligaram aquela parte da imunidade que gera inflamação e ficaram só fazendo... Eles são é, funcionam como mamíferos que vivem em comunidade, que produzem tem muitos vírus circulando eles produzem só agentes antivirais para se manter sadios. Mas, com isso, eles passaram a ser como que aviões voadores que carregam vírus para várias áreas do globo. Então, não é um risco, realmente, nós temos vários tipos de morcegos aqui no Brasil, na América do Sul. É, é um risco também que surjam doenças novas aqui nas nossas matas. Né? Então, é isso aí. Isso aí. Então, então não é, é indicância não. Não, não é É uma adaptação deles. É uma adaptação deles. Agora, isso não significa, Fábio, que as pessoas devam sair aí matando morcego. Tem muitos trabalhos mostrando que a função deles né, na ecologia é muito grande. Eles caçam insetos, eles polinizam plantas. Né? Nem todos os morcegos são hematófagos, se alimentam, a maioria até não é, né, de sangue. Muitos se alimentam de néctar, de flores e tal. Quando eles fazem isso, eles funcionam como se fosse o beija-flor. Como... É uma versão noturna do beija-flor tudo bem, mais feose, né? Que o beija-flor. É, e, e eles polinizam as plantas. Eles têm, inclusive, uma importância econômica muito grande para a agricultura e para o controle de pestes, né? É, tem alguns trabalhos aí mostrando que um morcego, ele consegue se alimentar numa noite de quase um terço do peso dele de insetos. Então, assim, obviamente que isso acaba ajudando a controlar insetos, proliferação de insetos, pestes e tal. Ajuda na agricultura. Só que, assim... São animais, assim como nós, que estão adaptados aí, se adaptaram dessa maneira muito específica, né? É, e eles realmente têm o potencial de transmitir essas e outras doenças virais.
1: E, sem me falando assim, eles são um, ver, um verdadeiro virodromo, né? Então, Repositório lá, de vírus, é isso aí. Tem então... vírus para tudo quanto é lado... É, não sei se você sabe, mas quando o homem entra no espaço né, do, do morcego, porque nem todo morcego é de caverna, né? vários, vários morcegos ficam em árvores, ficam árvores. em locais. Pelhado. E aí, por exemplo, é, quando tem um assentamento, as pessoas vão entrando, vai diminuindo a quantidade de alimento e o alimento ele vira quem? As pessoas, então, recentemente, um tempo não tem muito tempo, teve um surto de raiva aqui, né? Então, três pessoas da mesma família tiveram raiva, um sobreviveu, todo ferrado, mas sobreviveu. É. E eu tô, tô até cantando o médico que cuidou para fazer um webinário de raiva pra gente. Legal, ele não se animou muito, não que dá trabalho, né? Preparar essas coisas, e ele não ainda tá, tá na fase de sedução e eu, o fato. É que as pessoas falam, é né? comum, doutor, você olha lá, tem, tem as picadinhas lá, do, as mordidas do, do morcego, é. porque não dói, né? Eles têm um, eles têm um algumas espécies têm anestésico na, na, saliva, na saliva né? e você não sente absolutamente eles nada. Eles têm um anestésico
0: e tem uma substância anticoagulante, né? Que faz com que, conforme haja a mordida, o sangue fica escorrendo e o bicho vai lá tomando aquele sangue, né? Se ele coagulasse, ele não poderia ser. Fazem muito no gado, né? Assim, o principal alvo né, é, dos morcegos é o gado. Tem, isso aí é amplamente já... mais seres humanos podem ser afetados. A gente teve um caso aqui no Rio é, que um ex-aluno meu teve a pachorra de... Na, o cara aparecia lá com todas feridas e tal. A gente desconfiou que era morcego. Ele foi até lá, colocou uma câmera infravermelha dentro do quarto... E ficou filmando durante não sei quantas noites e pegou. O morcego ia lá, se alimentava e a gente achava que o cara era maluco, não era não, ele estava sendo assim, realmente tacado pelo morcego. Isso aqui não rio. Um beijinho no pescoço do.
1: É, não é à toa que os vampiros, né? Eles se inspiraram nessa. Exatamente. Essa
0: característica agora, do, do morcego, né? De você pegar o um pescoço mortal. É, agora, assim, essa contaminação, a gente pensa logo numa coisa meio hollywoodiana, né? Tipo. Você está lá dormindo, o bicho vai lá, te bica e te passa um vírus. Mas boa parte dos casos, por exemplo, no caso do Nipah, no caso do Ebola, né, que eu estava comentando que essa criança teve contato com o vírus, não houve uma mordida, um ataque de morcego. O que há é que o morcego defeta, urina, e ele contamina o local né, com o vírus. É, e no caso do Nipah, tem a história que eles é, preparam uma determinada bebida com a seiva de uma palmeira. né. Então, eles vão lá, tipo látex, né? Eles cortam lá o tronco, de de alguma maneira, e e tem uma seiva que escorre. Só que essa seiva não é látex, ela gera tipo uma bebida doce, que eles deixam fermentar e o pessoal gosta de beber. Só que tem um problema: os morcegos também gostam de beber. Então, eles deixam aquele pote ali coletando, né, o líquido. O morcego vem de noite, quando ele bebe aquela seiva, ele defeca. né, Existe um reflexo chamado gastrocólico, né, conforme a gente acontece. Eles também têm? Eles também têm, né? (risos) é. E aí Uou, se alimentam isso aí e é aí maldade, ou seja, é o a defecação é ali dentro do pote onde está coletando a seiva. Então foi assim que houve a contaminação do Nipá, né? Lá na Malásia, na
1: Índia. A, a raiva é na mordida, né? Agora a, raiva é mais a maioria desses é por via respiratória. Então o, o ataque ele não passa o problema. O problema está aí, né? Quando você começa a ter volume de morcego, porque um morceguinho, ele não talvez não tenha inóculo viral suficiente. Agora, se você entra no ambiente em que tem diversos diversos milhares, né então você começa a mudar é, um pouquinho. Eu achei interessante a gente comentar isso. Um outro ponto é, tem que um eu detalhe, acho interessante comentar... Tem
0: um detalhe aí, Fábio, que é o seguinte. É... Alguém pode estar se perguntando, mas vem cá, a gente vive aí na superfície da Terra há tantos milhares de anos. Por que isso está começando a acontecer agora? Será que é uma praga divina? Será que é... Isso aí, gente, é o seguinte, é a proliferação humana, né? Com 8 bilhões de pessoas invadindo as áreas florestais para transformar as florestais em áreas plantáveis. Olha o que está acontecendo no centro-oeste brasileiro. Toda toda a, a franja da floresta amazônica é sendo empurrada com as grandes plantações que estão acontecendo aqui no cerrado brasileiro. Isso acontece no mundo inteiro. Então, isso gera pressão ecológica em cima desse bioma, né? Desses animais. E botem em contato os animais com os morcegos. Com... Eles, na verdade, carregam esses vírus há incontáveis gerações. Só que a gente não tinha contato com eles. E agora começou a ter. Eu vou te falar com sinceridade, me surpreende, sabe uma coisa? Não ter casos é, de vírus, assim, zoonoses por vírus de morcegos no Brasil. Numa quantidade, originários do Brasil, numa quantidade maior. Ah, Omar, a país, gente tem gente.
1: uma capacidade diagnóstica, principalmente no interior, é ruim, muito mesmo. ruim, é. baixa. E as zoonoses de morcego, muitas vezes, são indiretas, né? Como você já falou. Então, é. às vezes, a pessoa não conecta o morcego, conecta o animal que está entre o morcego e a gente.
0: Isso é
1: um é. Outro ponto... Que Mas era de, se, é. era de
0: se esperar, com essa fronteira agrícola e com a biodiversidade que a gente tem no Brasil, casos uh, autóctones do Brasil. Isso, não, até onde a gente sabe, não aconteceu ainda, né? Então, assim... Não é de se espantar, gente, que tem esses casos. Não é de se espantar que não tenha mais, é que, principalmente aqui no Brasil. Né? É, eu ainda
1: acho que a nossa capacidade diagnóstica é, é muito é... limitada. Limitada mesmo. É, e, e pega centro de referência, onde eu trabalho, onde você trabalha, já é limitada. Saiu do centro de referência, o cara nem sabe, ele nem pensa nisso. Ele vai, ele vai entrar no automático e... Verdade. É isso que a gente gosta e está construindo essa questão do... De um time, né? Uma comunidade, a gente trocar ideia. Porque hoje me mandaram lá, eu ativei o professor Francisco me mandaram um caso com uma dermatofitose sinistra e uns abscessos. O que, que eu falei, né? Primeiro que ele. É, a, o laudo da micologia estava microsforo gipson. O que, que você acha disso, Omar?
0: Oh, eu não vi a lesão. É, é... Não, o
1: laudo da micologia é microsporum O que, que você acha disso?
0: Da cultura, você fala?
1: Você acha um absurdo, Omar? Porque Nanise egípcia.
0: Ah, bom, sim, o sim. O cara sim, do
1: laboratório sabe... não sabe o nome. Ele ainda estava com o nome antigo, é. Pô, pô. Então, ele esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu falei: olha, a gente precisa, tá? Eu fiz lá os meus comentários, mas um dos comentários foi: precisamos checar erro inato da imunidade porque não é uma resposta normal. Então, a gente precisa. Então, quando você discute um caso, um ponto cego ele acaba abrindo, né? E vamos seguir, então, para o nosso top 4. Então, a gente já viu que os morcegos eles não fazem de propósito. A gente sabe que é por conta dos morcegos, por conta dessa adaptação deles para o Viral, então eles conseguem Conviver bem com o vírus sem se prejudicar Com a presença deles Agora, você me falou que é um Viródromo absurdo Tem milhões e milhões de vírus Desses vírus No top 4 eu quero saber Quais são Os que são parecidos Com o Covid, aí você está falando Do SARS-CoV-2, né? É, então tem o SARS-CoV-2, imagino que O SARS-CoV-1 seja parecido Imagino que o MERS também não seja tão diferente. A gente sabe que existem alguns coronavírus é, que circulam há bastante tempo. Você já mostrou para gente isso em mais de uma aula. Agora, tem mais alguma coisa aí?
0: Tem alguma então, informação que a gente é esteja É, Aí que a história começa a ficar interessante. Né? É, tudo, assim, o ponto-chave dessa história é uma doença chamada SARS, que aconteceu logo depois da virada do milênio, né? logo no início do novo milênio. Essa doença mudou tudo, porque os coronavírus, até então, já circulavam na espécie humana. Na verdade, alguns estudos mostram que já circulavam há quase mil anos. A transmissão mais antiga de coronavírus que foi rastreada foi por volta do ano 1100, ou seja, na Idade Média. Outros aqui mais recentes, por volta do ano 1800. Mas eles é, eram considerados, Fábio, até então, doenças vagabundas. É, nenhum virologista sério no mundo podia jamais imaginar que dos coronavírus ia surgir nada diferente daquilo que a gente conhecia, que era um resfriado comum, doença de criança que você se infecta às vezes mais de uma vez no ano, caracteristicamente não geram um anticorpos por muito tempo, mas não, ninguém morre de infecção por coronavírus. E aí a coisa mudou em 2003 com o surgimento da SARS. Por quê? Porque na SARS foi descrito o SARS-CoV-1, o vírus que não é o mais parecido com o SARS-CoV-2, apesar dos nomes próximos, né? Porque ele foi um vírus de extrema agressividade com uma taxa de mortalidade muito alta vindo dos museus é, em que se descobriu o, o reservatório que é um animal chamado civeta no sudeste asiático ele é, corresponderia o nicho ecológico dele corresponderia ao nosso gambá é um mamífero de pequeno porte que se alimenta de tudo é onívoro e tal e é, se comprovou que o civeta era o, o animal da na natureza que recebia tinha contato com esse discretas, provavelmente, no morcego, se contaminava e passou para o ser humano. Bom, por que, que esse foi o game changer da coisa? Porque quando as pessoas viram uma doença de transmissão respiratória com extrema mortalidade, como é o caso da, da SARS, acendeu um sinal vermelho na cabeça de todo mundo. Porque o que, que acontece hoje no mundo? Os vírus mais agressivos são transmitidos por secreções corporais. Como é que passa a bola? Passa pelo sangue, passa pelo suor, mas não passa por via respiratória. Como é que a AIDS passa? A AIDS passa pela relação sexual, pela transfusão sanguínea, hepatite assim, mas não passa por aerossol. Praticamente não existe mais nenhum vírus transmitido por aerossol. Aerossol significa no ar, né? Que seja agressivo. O vírus que tinha essa característica foi exterminado, que era a varíola. E aí quando eles viram um vírus de alta mortalidade, é, transmitido por aerossol, acendeu a luz vermelha de todo mundo. Graças a Deus, essa epidemia de, de essa, essa, esse, esse surto né? não foi uma, uma pandemia mas foi uma epidemia localizada de SARS foi controlado mas aí eles começaram a estudar esse assunto e é, é, o, o, os animais né? os casos de SARS e os animais que carregavam naturalmente o vírus estavam na China então a China resolveu na virada do milênio investir num grande laboratório de virologia que está no centro do mundo hoje que é o laboratório da cidade de Wuhan. É, esse laboratório é um laboratório de nível 4 de biossegurança, que é o nível máximo, e não existem muitos no mundo, Fábio. Nos Estados Unidos tem dois, na Rússia tem mais dois, tem um na França, um na Inglaterra, uh, e tem esse da China. Eu acho que o Japão tem um. Então, assim, no mundo inteiro, se tiver uns 10 laboratórios de biossegurança 4, são muitos. O interessante é que eles criaram isso, né? estavam preocupados por causa da SARS, e teve dinheiro americano para ajudar a montar é, o laboratório de Wuhan é, e expertise francês. Quem ajudou a montar o laboratório de Wuhan foi é, o Instituto Pasteur da França, o expertise de todo veio da França, que já tem o seu BSL-4, com dinheiro em parte vindo dos Estados Unidos. E isso não tem nada de errado. Porque, na verdade, a comunidade internacional estava se unindo para ganhar força e trabalhar junto. E aí, uma pesquisadora chinesa, chamada Zeng Li, ela se destacou em alto grau a partir de 2002, 2003. Ela é a pesquisadora-chefe desse laboratório de Wuhan e ela é a pessoa-chave dessa nossa live de hoje. chama se chama Xizeng Li. Ela é conhecida como a Batwoman, a Mulher Morcego. Porque a vida dela é entrar nas cavernas, captar os morcegos e isolar novos coronavírus. E ela começou a fazer isso desde 2003 até que em 2014, com dinheiro, como eu estava explicando, americano e expertise francês, eles fundaram e inauguraram o Laboratório de Virologia de Wuhan, onde começou a epidemia, teoricamente começou a epidemia de, de Covid-19. É, então, se vocês contarem aí, essa experiência chinesa com virologia ela é bem recente, ela tem aí 15 anos no máximo, enquanto americanos e russos já têm uma tradição de trabalho com virologia Desde os anos 50 do século passado. Os russos com virologia profundamente desde 1950, os americanos também, depois da Segunda Guerra Mundial. Já os chineses não, eles são novos players nessa história. E aí, é, atrás da, de onde veio o vírus SARS-CoV-1, eles começaram a descobrir uma série de outros vírus, até que houve uma situação mal explicada. Em 2012, é, eles, eles reativaram uma mina de cobre no sul da China, na fronteira com o Vietnã, numa área da China chamada Yunnan. E nesse local, essa mina foi explorada o cobre, ela ficou abandonada durante muitos anos. E nesse local, em 2012, quatro mineiros entraram, ou seis mineiros, desculpa, entraram nessa, nessa mina e todos eles saíram doentes lá de dentro. Quatro morreram, dois sobreviveram, é, com um quadro muito parecido com o que hoje a gente conhece como... Covid-19, mas que obviamente não tinha esse nome em 2012. Quando é, eles foram atrás, eles acharam eles que eles por algum fungo, né? Você sabe disso como micologista que você gosta de micologia. Cavernas são locais com grande proliferação de vários tipos de fungos e todo mundo achava que era um fungo respiratório. Quando eles viram, não era. Era uma doença viral desconhecida e eles isolaram dessa caverna em Yunnan o vírus mais aparentado com o vírus Sars-CoV-2 vírus da Covid, que é um vírus que recebeu um, um codinome de 13, ratg 13 r R-A-T-G-13, 13 ratg 13 Esse vírus tem uma homologia de 96%, é o vírus mais parecido que existe com o vírus da Covid, e foi isolado nessa mina, na província de Hunan, no sul da China, que fica muito distante de Wuhan. Na verdade, fica 1.500 quilômetros, que ainda não caiu a ficha, 1.500 quilômetros, é a distância quase Porto Alegre, Salvador, é quase isso, né? O sul da Bahia. É, então, assim, uma distância muito grande. Nenhum morcego conhece, consegue voar 1.500 quilômetros. Então, como que a gente vai explicar que o vírus mais próximo do Sars-CoV-2 está lá em Yunnan e a doença apareceu do nada em Wuhan, numa área onde nem tem morcegos carregando esses vírus. Então, esse é, é o cerne da questão. É,
1: aí a gente está começando a entrar num... Livro de ficção científica, né? É... Como é que veio, de onde veio, como veio e por que que veio, né? Uma, uma das possibilidades, né, é até levar o, o vírus para estudar em laboratório, né? E a partir dali algo acontecer, né? E... Exatamente. É uma possibilidade real. Né? Agora, é apesar de um de um laboratório, um nível de segurança máximo também não é uma coisa esperada, não é uma coisa comum de acontecer, porque você tem redundância absurda né? no nível de de proteção. né? Já botaram aqui a distância entre Belém e São Paulo, parabenizar o Omar pelo tema, que passamos de 100 pessoas nas lives. Eu, essa semana eu fiquei entrando umas lives assim só para ficar bisoado e saber quantas pessoas têm participado das lives. É muito ah, é? acontecendo ao mesmo tempo. E aí? As lives não estão passando de 30 pessoas, não, é 30, pouco tá. Então, é... então é parabéns aí pelo pelo tema escolhido.
0: Pra e nós, a gente está né? aprendendo gente, muita
1: visão muita medicina com o Covid, a gente está aprendendo muita medicina básica, imuno, virologia, e, a, e essa aplicabilidade no nosso dia a dia tem sido um uma fonte motivadora, sabe, Omar? Para a gente é. pegar e voltar a estudar, porque a gente se desconecta, né? Quando a gente não vê sentido, e quando a gente começa a ver sentido e uso, isso ficou ótimo. Então, essa tal de transformar todas as viroses das vias aéreas superiores em uma coisa só, acabou, né? Vamos começar a ser mais específico Isso é fundamental para a gente como médico. Algumas informações vão ter uma aplicabilidade imediata, outras não vão ter. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. E a possibilidade de uma nova doença aparecer daqui a pouco é... A Miriam M, MBM. Eu não sei quem que é Paulo Musi, não, mas ela falou que o Paulo Musi tem mil pessoas. Então, a gente precisa trabalhar mais, Omar. A gente precisa se dedicar para passar o Paulo Musi. que eu nem sei quem é. Vamos lá. O que, que é Paulo Musi? Não sei. Você se conhece? Não. Então, então vou para a terceira pergunta, top 3. A 5, então, a gente já viu a origem do morcego, a gente já viu quem que é o primo mais próximo, não é nem o Sars-CoV-1. Essa Não. sigla aí? Qual é a sigla
0: que você falou? RATG-13. R-A-T-G-13. RATG-13.
1: O 13, o número do Não, azar. Na
0: verdade, é, esse nome vem do nome científico do morcego, onde foi rino, o RATG-Rhinophilus, é, 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 é o gênero e espécie do morcego, o local geográfico onde ele foi descrito, né? tem a caverna lá, a província e tal, e o número da cepa. pois tem esse nome maluco, RATG-13. Enfim, um, só pra... Hum.
1: Coitado do Paulo
0: Muse Nem sei quem é, mas
1: vocês são melhores. Isso aí. A Miriam falou que é um ortopedista e médico do esporte. Ah, também melhor, é bodybuilder. Melhor. Bodybuilder. A gente pode entrar nessa pra construir nosso músculo. Mas eu quero saber de músculo hoje, não. Eu quero saber do seguinte. É... é quando a gente vai em artigo científico, quando a gente vai em literatura médica, quando a gente vai nas revistas mais conceituadas na medicina, como Science, como Nature, existe um viés para se dizer o seguinte, a origem do SARS-CoV-2 é da natureza e não foi um vírus construído. né? Existe esse é, a comunidade científica séria, que não quer polemizar, é mais ou menos unânime nesse sentido. É, eu queria complementar essa pergunta do top 3 o seguinte. E como que a gente consegue separar uma pequena modificação, por exemplo, de um ratg 3 da vida? Né? Porque eu posso pegar um vírus todo completo e mudar uma coisinha. como é que a gente, Como é que a gente consegue esse nível de informação Se é que consegue. Agora, para os colegas que não têm ideia, quando a gente fala biologia molecular, imaginem biologia molecular como se fosse lentes de aumento. né? Dependendo da biologia molecular que você usa, você usa uma lupa. Dependendo, você usa um microscópio com aumento pequeno. E à medida que você vai mudando a tecnologia, você vai aumentando essa precisão. né? Por isso que você tem reclassificação o tempo inteiro, porque quando você muda a precisão, você começa a ter informações que você não tinha antes. Considerando o nível de precisão hoje, como é que a gente responde essa pergunta? Se é que é possível responder com 100% de certeza, né? Bom, então vamos lá.
0: Por volta de 2012, o vírus Hattig-13 foi descoberto e descrito nas principais revistas internacionais. Isso que eu vou passar para vocês agora, tem alguns dados mais técnicos, Nenhum deles é assim, eu acho. Não. Se você pegar o nome da doutora Xi vocês pegarem lá o PubMed, botarem lá Xi Zengli e pedirem publicações no PubMed, todas as publicações estão lá. Porque elas estão publicadas nas principais revistas do mundo. É isso aí que você falou, Science, Nature. Ela é uma, é, é, essa pesquisadora, a Batwoman, ela é uma pesquisadora top na área de virologia. Então nenhuma dessas pesquisas, ela pode. Isso que eu vou falar está publicado. Ela pode ter feito miséria lá no laboratório, mas eu vou me apelar o que está publicado nas principais revistas do mundo. A partir de 2012, é, uma coisa fascinou é, os virologistas que trabalhavam com coronavírus, que era o seguinte. O SARS-CoV-1, o vírus RATG-13 e agora o SARS-CoV-2, eles são profundamente diferentes dos outros coronavírus. Quando a gente fala assim, ah, tem reação cruzada com os outros coronavírus eles são da mesma família. Mas esses três vírus que eu me referi, o Sars-CoV-1, o 2 e o Hatsky-3, eles têm uma coisa em especial, Fábio. Eles têm um receptor de superfície que eles reconhecem, chamado ACE2, para a enzima conversora da endotensina 2. Nenhum outro coronavírus, previamente, fazia esse reconhecimento. Mas o que, que tem de mais nessa ACE2? Simplesmente ela está em quase todas as células do nosso corpo. Então, assim, é como se o vírus tivesse descoberto um novo truque uma nova forma de entrar na nossa célula, mas esse truque serve para entrar em virtualmente todas as células do nosso corpo. Então, o grau de patogenicidade de doença, vamos dizer assim, né? que esse vírus, esses novos é, tipos de coronavírus passaram a produzir ou a ter potencial de produzir, eram imensamente maiores do que aqueles coronavírus que circulavam na população infantil, que nunca reconheceram o receptor ace 2 E aí, Isso foi reconhecido pela comunidade científica, não só na China, mas nos Estados Unidos e tal. E todo mundo começou a trabalhar com isso. Por que que começou a trabalhar com isso? Porque você tem dentro do laboratório, um cientista do mal? Não. Porque, ao você reconhecer que o vírus entra por uma nova porta de entrada que ninguém conhecia, você tem que pesquisar isso. Porque novos novos, vírus podem usar essa porta. Então, é a obrigação da comunidade científica fazer uma pesquisa séria e descobrir como que isso aconteceu. E o vírus mais parecido, como eu comentei, com o SARS-CoV-1 é o RATG-13. Bom, 96% de de similaridade parece muito, só que não é. A história é assim, nós temos hoje várias cepas, né, várias variantes do vírus. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, cepa alfa, beta, agora delta, está no Brasil todo, no mundo inteiro chegou no Brasil. Qual que é a similaridade do SARS-CoV original de um ano e meio atrás com a cepa Delta? 99,999999%. Quando a gente fala que um vírus é próximo, o mais próximo, que é o HATG-13, é 96%, Fábio, essa é uma bela diferença. Em um ano e meio, o vírus começou, só conseguiu mudar, gente, 0,000000. Para ele ter mudado esses 4% entre o HATG-13 e o atual Sars-CoV-2, só tem duas possibilidades possíveis de terem acontecido. Ou esse vírus, original, Hatsky-13, entrou em algum hospedeiro, que não foi identificado ainda, e esse hospedeiro carregava um outro coronavírus. E esses coronavírus se complementaram, trocaram figurinhas dentro desse hospedeiro. Essa é a hipótese mais provável. Essa é a hipótese mas que a OMS procura, e que, mas não foi descoberto esse animal até agora. E ele explicaria todas as dúvidas que estão por aí. A outra possibilidade é que esse vírus, de alguma maneira, tenha sido manipulado em laboratório. Ela é uma possibilidade real, porque 4% de modificação não poderia ser é, adquirido tão rapidamente na natureza. Então, assim, dá para varrer para debaixo do tapete a possibilidade de uma manipulação em laboratório? Não dá. Porque o que que acontece? Está faltando alguma coisa no meio entre esse vírus mais parecido e o Sars-CoV-2. Alguma coisa que, pelo ritmo atual de mutação do vírus, levaria, segundo os estudos têm apontado, mais de 100 anos para aparecer. E E a diferença entre o 1 e o 2? Qual tem aí os números? Ah, é maior. É maior. A oncologia é 90... É 90%, 91% entre o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2. É, é. é mais comum. Eles têm, eles têm um comum um, é, um o Spike, né, para o recep, um receptor ace 2 Mas no restante do genoma eles são bem diferentes. O ratg 13 é mais próximo. Só que para o ratg 13 chegar ao SARS-CoV-1, ele precisaria, pelo ritmo atual de mutação que a gente está vendo no SARS-CoV-1, no SARS-CoV-2, mais de 100 anos. E não tem esses 100 anos, não tem essa doença acontecendo há 100 anos. Então, ou houve um uma recombinação em algum animal intermediário, que é o que todo mundo procura, mas ninguém achou até agora. Estão procurando no pangolim, estão procurando em cobra, estão procurando em roedor, mas não apareceu até agora. Ou houve algum tipo, realmente, de intervenção humana. É possível que isso tenha acontecido. A OMS considera a primeira hipótese, o o reassemble, né, que eles chamam, a a reorganização genômica dentro de um hospedeiro intermediário, como a mais provável. Isso já aconteceu no, no, no Sars-CoV-1, que é a ameaça. É, mas não dá para afastar completamente a possibilidade de uma manipulação de laboratório. Tem uma tem uma coisa que me chama a atenção. A gente fala
1: muito de Covid e tal, mas se a gente for ver do ponto de vista ação viral causando dano direto, é uma coisa que a gente não vê claramente no Covid. O que a gente vê são reação ao vírus. Então, É É um ponto que ficou bem claro. A MERS era uma que tinha né, uma resposta inflamatória importante e quadro bastante grave. Só que como o sintoma coincidia com o período de transmissão, então o bloqueio ficou mais fácil, né? No caso do COVID, não. Ele ele tem um período virêmico tranquilo e a parte inflamatória não, não acontece logo, ela demora um tempo. Então... É, é, é muito perfeito essa combinação, porque ele consegue pegar, se multiplicar, sair da pessoa e já contaminar o outro. E aí, quando a pessoa começa a ficar ruim porventura falecer, ele já, tá, ele já, ele já espalhou. Né? Essa é uma combinação genial. E isso é uma coisa que fala contra a minha própria próxima pergunta. Eu não acredito que... Tem alguém hoje na medicina que consiga construir algo tão parecido, mas existe, é, e eu queria te perguntar, existem tecnologias para você adicionar características. E a gente está vendo isso nas vacinas, né? Você pode pegar partículas, partículas virais, e adicionar características, essas partículas, que podem ser virais ou não, para exercer funções. É... isso tem um nome, eu queria que você contasse pra gente esse nome você tem um nome, a pessoa que sabe todos os nomes da medicina e se isso já foi feito de, sabidamente com algum coronavírus e se a gente consegue descartar você já até pré-adiantou essa resposta né? uma manipulação com essa tecnologia no sentido do próprio coronavírus pegar esse spike de um, por exemplo, e dar uma mudada nele para ser um spike mais eficaz, transmissão mais rápida, né? uma coisa assim.
0: Pois é, é então, é, há 20 anos atrás né, eu fui para os Estados Unidos para trabalhar com uma vacina para herpes né? e lá eu aprendi é, como é que se trabalha no laboratório com biologia molecular. É bem interessante essa história, eu vou contar para vocês rapidinho. Porque a gente fala assim, ah, porque uma manipulação é feita em laboratório. Como é que isso é feito, né? Isso é uma, é uma, é, os genes, né? o material o DNA, RNA, não é uma coisa que você enxerga olho nu, não é uma coisa que você pode chegar lá fisicamente com uma tesoura, cortar e costurar. Então, como é que isso é feito, né? Talvez isso seja uma dúvida que muita gente tem. Então, eu vou contar para vocês uma história bem legal. Existe uma guerra acontecendo na natureza há bilhões de anos, entre dois protagonistas. Um são as bactérias, que nós vimos aqui já em lives anteriores, que estão na face da Terra, agora, essa semana, descobriram aí registros de bactérias há 3.4 bilhões de anos. 3.4 bilhões de anos. Então, boa parte da história da vida do nosso planeta tem bactérias em volta. E os vírus são predadores de bactérias, especialmente um vírus chamado vírus bacteriófago. O nome está dizendo ele come bactéria. Bom, o que, que aconteceu na briga desses dois bichos aí? Bactéria de um lado, bacteriófago do outro. Os dois se adaptaram ao longo dos milênios, os íons, né, para é, fazer essa função cada vez melhor. Então, o bacteriófago, quando ele entra, quando ele se inocula na superfície de uma bactéria, ele tem uma enzima que ele desenvolveu chamada ligase. É fácil de lembrar porque ela liga o DNA. Então, ele injeta o seu material ele funciona como se fosse uma seringuinha ele chega na superfície da célula e injeta o material dele pela 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 parede da bactéria esse material ele é ligado ao dna da célula pela enzima ligase e a bactéria não quer virar uma fábrica de produzir bacteriófago então ela ela desenvolveu ao longo dos milhares de anos uma contra medida para isso que é uma um, um grupo de ferramentas Enzimáticas chamadas de enzimas de restrição. E o que, que essas enzimas de restrição fazem? Elas, exatamente, ó, a imagem do bacteriófago aí, ó, ele fazendo o trabalho dele na célula, é, essas enzimas de restrição, elas ficam passando para lá e para cá no genoma da bactéria, procurando pela inserção do bacteriófago. Como é que é isso aí? Pensa num zíper. Você tem um zíper, abrindo e fechando o zíper da sua calça. Agora imagina que esse zíper você está puxando, Fábio, e de repente ele dá um pá, uma travada, um solavanco. Toda vez que isso acontece, a bactéria que desenvolveu a sua enzima de restrição, ela vai lá e corta aquele pedaço, porque ela já sabe que é um pedaço de gene de bacteriófalo que está ali. Então a natureza, ao longo dos últimos bilhões de anos, ela desenvolveu ferramentas naturais que surgiram de forma natural para inserir genoma dentro do genoma, ligase, e cortar esses genomas estranhos, as enzimas de restrição. Hoje existem centenas de tipos de ligase, porque existem centenas de, milhares de vírus, e existem milhares de tipos de enzimas de restrição, porque cada bactéria tem o seu. E cada enzima de restrição ganha um nome baseado na bactéria de onde veio. Então, por exemplo, TAC. É o nome de uma enzima de restrição. De onde que ela veio? De uma bactéria chamada termos aquáticos. Normalmente, você pega o nome iniciais da bactéria e bota lá no nome da enzima de restrição. Então, existe uma biblioteca hoje montada. A gente já sabe a sequência de todas essas ligagens enzimas de restrição. E a gente pode cortar e costurar, Fábio, o que a gente quiser no laboratório. Essa que é a verdade. Você pode pegar genoma de baleia, genoma de Fábio, genoma de xerixia coli misturado. Um meu outro. genoma
1: não vai gerar muito interesse, não.
0: É, é. Então, assim, fazer esse trabalho com o vírus é, é uma coisa simples. Eu mesmo trabalhei com isso e as enzimas de restrição. Isso são é as ferramentas da biologia molecular. O que evoluiu nos últimos 20 anos, que não existia no meu período de laboratório, é uma técnica chamada de Goff. Chamada em inglês, o nome é Gain of Function, ganho de função. Então, o que, que os caras começaram a fazer... É Game of Thrones, não, né? É, é, tipo um Game of Thrones, né? O que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar determinados vírus ou, ou bactérias, isso também sai para bactérias, não é só para vírus, não, e misturar o genoma para transformar esse bug, né, esse bicho, num super bug. Então, o Gain of Function é você pegar um determinado vírus e modificar ele por exemplo, você acha um RATG-13, um né? e fala, caramba, esse vírus aqui é do caceta, porque ele tem um receptor ACE2. E eu tenho aqui um outro vírus, um coronavírus, que se, se reproduz facilmente. passa O é que, que, que vai acontecer se eu pegar essa característica dos dois e juntar um vírus que se transmite rapidamente com um vírus que consegue achar um receptor em qualquer célula de ser humano? Caramba, isso pode gerar um vírus que pode até levar a uma pandemia. Pois é, a doutora chic Zengli... Isso, não sou eu que estou dizendo, está publicado na Nature. Fez esses trabalhos de gain of function com vários coronavírus, inclusive com o HATG-13, no seu laboratório, aonde? Em Wuhan, na cidade que é o epicentro da epidemia, o centro inicial da epidemia. Então, por isso, muita, muita gente no mundo inteiro tem levado, levantado a possibilidade de que esse vírus tenha sido engenheirado, esse é o termo que se usa, né? Quando você faz um novo construto por engenharia genética, você dá o um nome de vírus engenheirado ou um vírus que passou por um processo de gain of function, GOF. É, 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 e, até porque o grupo dela publicou isso na Nature, eles estavam trabalhando com isso, novamente, com patrocínio com grants americanos usando tecnologia francesa. Mas por quê? Porque os chineses são o malvados da história os americanos querem uma guerra é, biológica, não, porque essas pesquisas, na verdade, olha só que coisa interessante, o conhecimento vindo dessas pesquisas da doutora X, que foram publicados 10 anos atrás, são conhecimentos fundamentais hoje para que a gente possa combater a epidemia de SARS-CoV-2, porque a gente já sabia de antemão, logo que ele surgiu, que ele é, reconhecia o receptor da 2 a gente já conhecia várias das estruturas gerais. e várias no de, de de 8, 9 anos atrás, estavam publicado nas principais revistas. Mas qual que é o ponto que está pegando? O ponto que está pegando é assim, é muita coincidência estranha. Vamos, vamos juntar as coisas. Você tem uma pandemia começando numa cidade onde não, não tem. Calma aí, conseiros... você está
1: tá acelerando, tá acelerando. Tá bom, tá
0: bom. Então, assim, acho que deu para entender a história, né? Esse grupo trabalhava Sim. com o vírus. Com um vírus mais parecido, fazia pesquisas de gain of function e, de repente, aparece um vírus que junta tudo isso aí, justamente em um ramo onde tem um centro de virologia. Tem uma observação
1: que falaram que, no início da pandemia, a gente hum. tinha uma... principalmente você que... Hoje eu entendo mais de vírus do que um ano e meio atrás, né? Porque acabou que eu me interei um pouco mais no assunto. Tive eu recebo a missão do Omar para estudar os assuntos e acabo estudando também, porque ele a missão, <risos> é missão cumprida, sabe? Sim, e aí, fala, no início, você não defendia, você era até contra essa questão de manipulação viral. É, e hoje você já deu um contraditório, quase que não vou defender nem direita e nem esquerda. O, o que, 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 que mudou aí para você ter a, a mudança de postura, né? Era porque não tinha informação e você não polemizar? Eu acho que esse esse talvez tenha sido um dos pontos, né? E hoje a gente tem bastante informação técnica e tem como construir um argumento tanto para um lado quanto para o outro, né? Esse é um ponto. E o outro é que estão me perguntando direto aqui, eu acho que há três, quatro perguntas, de webinário de dermatite atópica. E eu não estava caindo a ficha. Você sabe o que que é isso, Omar? É que na programação original do curso de mundo você falou que ia ter um webinário de dermatite atópica. Ah, sim, sim, então, sim, sim. É, então a gente vai dar um jeito de ter alguma coisa de dermatite atópica, a gente arranja isso para depois, mas não vai ser por agora, não. Vai ser mais lá para final frente. de agosto,
0: início de setembro, aí a gente organiza, tá, pessoal? Bom, é, então, o que, que acontece, né? É, quando a gente olha essa pandemia surgindo em um ram, é, houve uma necessidade no primeiro momento de se centrar fogo no que era importante, como dizem os americanos, first things first, primeiro mais importante. O mais importante era desenvolver a vacina, era controlar a infecção, controlar a pandemia, porque poderia conhecer doença, ah, conhecer doença, conhecer doença, exatamente. Só que agora a gente já tem aí a vacina, a situação está começando a controlar em alguns países e aí surge uma nova prioridade, Fábio. Qual é essa nova prioridade? Ninguém quer passar por isso de novo. Ninguém quer se submeter, daqui a dois anos, você ter uma nova pandemia. Porque as cicatrizes disso que a gente está passando agora vão se arrastar por uma geração. né? Esse é o maior desastre de saúde pública nos últimos 100 anos. E aí está na hora, e eu acho acho que está perfeito, da gente realmente descobrir todas as causas por trás da da pandemia de Sars-CoV-2 para que isso não volte a acontecer. E é fundamental a gente explorar todas as possibilidades. Então, eu fui totalmente favorável, no início, a dar um nome técnico para Covid. Sars-CoV-2, Covid, nada de vírus chinês, infecção chinesa. Até hoje eu acho um absurdo se dizer vírus chinês, porque eu acho que isso aí é uma besteira se falar dessa maneira. E eu queria dizer, assim, o que eu vou comentar agora, em nenhum momento eu acho que o governo chinês é, liberou nenhum vírus é, para prejudicar ninguém, tá? É, agora, Existem algumas questões que estão assim, muito claras hoje na literatura e que são realmente suspeitas. né? Então, número um, a gente tem uma pandemia cujo epicentro, o início dela, aconteceu em Wuhan. Isso é uma coisa estranha. Por quê? Porque Wuhan Esse é, uma... é o top 1,
1: né? só para é. sinalizar. É. É né? Por que é tanta porque... suspeita sobre é. o laboratório de Wuhan você, que está no você meio um da la... parada? Né?
0: Você tem um laboratório de virologia de alta segurança nessa cidade de Wuhan, Surge a pandemia inicialmente em Wuhan e é, é um local de baixa biodiversidade onde os morcegos não carreiam naturalmente esse vírus. Então, não era é um local seja, onde se esperava... Não tem nenhum animal achar. in natura, né? Exatamente. O morcego mora do outro lado do país, não vai atravessar até lá. Então, assim, o local é estranho. Se essa pandemia tivesse surgindo em Hunan, nas áreas mais próximas ao Vietnã, áreas de clima tropical, eu não diria nada, mas em Wuhan é realmente uma coisa suspeita. Então, assim... É o lugar errado para essa pandemia surgir. A segunda coisa, que é estranho, era o fato de estar publicado isso. A pesquisadora-chefe desse laboratório fazia pesquisa com esse vírus e com a técnica de gain of function exatamente em um ramo. É, então, esse também é um, é um problema. né? O laboratório recebia, inclusive, financiamento internacional e publicou nas principais revistas. Não, não ficou escondido. em, um, em uma, é, Entraram lá, abriram um computador e acharam... não. Isso foi publicado nas principais revistas. Eu tenho um vídeo que eu vou soltar amanhã. Eu fiz um vídeo que eu soltei a primeira parte nesse final de semana, falou sobre a origem do vírus. É, que Eu falei um pouco sobre essas possibilidades de ter sido levado o vírus e tal, acidentalmente. E amanhã eu tenho a segunda parte do, 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 do vídeo, Fábio, que fala exatamente sobre essa questão interna do laboratório de Wuhan. E aí eu tenho todas as publicações da Nature, na Science, dentro do vídeo. Eu coloquei as capas das publicações lá para vocês darem uma olhada. Então, quem tiver interesse de uma coisa mais técnica, não deixa de ver o vídeo amanhã, que eu vou postar amanhã de manhã. Ele já está pronto, é o vídeo, a origem da Covid, parte 2, em que a gente vai focar no laboratório de Wuhan. Especificamente, não vou falar de outras coisas, é só do laboratório. Então, é, o, que, que, o que, que surge desse cenário? né? Surge desse cenário que pode, sim, ter acontecido um vazamento acidental do vírus do laboratório. Ah, mas o vírus do laboratório não é um laboratório de alta segurança? Não existem vários é, cuidados que se fazem, e até redundantes, né? Sim. Mas tem trabalho, tem, tem dados mostrando que no laboratório eles mexiam com o coronavírus sem usar a vestimenta adequada. A vestimenta BSL-4 é uma vestimenta muito pesada, muito difícil de trabalhar. E aí parece que eles usavam vestimentas de um BSL-2, de um laboratório de biossegurança mais baixo. Então, assim... e a gente já tem, pelo menos em duas circunstâncias, um histórico de vazamento de vírus agressivos. Uma nos Estados Unidos, em final dos anos 80, com o chamado Ebola Reston, que deu origem àquele filme hollywoodiano chamado Epidemia, com Dustin Hoffman. É, e houve um outro vazamento do vírus da varíola de uma facility, de uma estrutura laboratorial russa dos anos 70. Então isso já aconteceu duas vezes, não seria nenhum absurdo é, que isso tivesse acontecido, é, na verdade, explicaria plenamente tudo isso que a gente está passando. Agora, se, se você me permitir, assim, aí eu vou sair um pouquinho da coisa técnica, lembrando que, se vocês têm interesse nesses artigos, exatamente nos detalhes do que, que eu estou falando de Gain of Function, das publicações. No nosso das canal do YouTube, isso? Vai estar no canal do YouTube no vídeo que eu estou postando amanhã. É. Agora, se você me permitir o assim, um comentário, porque aí é, a gente é médico, né? Então, você sabe que você, como bom médico, tem uma hora que a arte mistura com a ciência, né? E tem aquela coisa do médico onde ele vai adquirindo um sexto sentido, né? Que a gente vai fazendo diagnóstico, às vezes, da porta, às vezes, só de olhar o paciente. É, e aí, eu vou se você me permitir, nesse finalzinho, eu vou falar um pouquinho do que, que passa dentro da minha cabeça. Né? Eu vou sair um pouquinho do que eu li do que, que eu acho tecnicamente, vou falar um pouquinho do meu feeling. O meu feeling é de que essa é uma doença de emergência natural. Eu não acho que tenha sido um vírus engenheirado em um laboratório, eu não acho. Eu acho que a, as leis da evolução são suficientemente fortes e efetivas para que a gente tenha o surgimento desse vírus através de vias naturais. Eu acho apenas que o hospedeiro intermediário ele ainda não foi localizado e ele vai ser localizado nos próximos meses. Se a China entender ela tem que cooperar mais com a comunidade internacional, porque a ação, a forma como ela está lidando com o assunto, fechando as suas portas, impedindo os observadores é, internacionais de trabalharem lá dentro, na verdade faz com que as pessoas tenham mais suspeitas sobre a comunidade científica chinesa. Então, na minha forma de ver, o meu feeling, mas é um feeling, é que eu acho que a emergência desse vírus é perfeitamente explicada por causas naturais. Agora, se você me perguntar, dá para rotular, afastar completamente a possibilidade de um vírus engenharado em laboratório, liberado acidentalmente através de um acidente em laboratório? Não dá, não dá. Lá atrás, há um ano e meio, eu sempre achei que existia essa possibilidade, mas que ela era muito pequena, era, sei lá, 5%, 3%. Hoje, eu acho que ela é maior do que isso. Hoje eu acho que ela seria talvez 20%. Não acho impossível. Mas eu não acho o mais provável. Mas, assim, o tempo vai esclarecer essa dúvida, com certeza.
1: Olha, eu tenho uma visão muito prática das coisas, né? Me dizer que nenhum país... É, manipula a arma biológica, é difícil acreditar nisso. Então, eu como médico, o que me importa é como eu diagnostico, como eu trato, como eu cuido. Eu não tenho nenhum poder público, eu não consigo influenciar os governos. Então, vou te falar, para mim isso não, não muda muito. O que me importa é como a gente consegue comprovar, ou seja, quanto mais ferramentas a gente tiver para identificar se um vírus é engenheirado ou se ele é natural, melhor, porque isso vai inibir, no futuro, outras armas biológicas ou futuras armas biológicas, porque eles vão ter que fazer de um jeito que seja imperceptível, porque é uma das coisas que ninguém aceita, né? A arma biológica, como se fosse um acordo de cavalheiros né? É, alguns colegas estão falando aí do que tem que mudar o tema, que a gente está falando muito de covid. É, realmente tem muito covid porque parece até que a gente está numa pandemia e é uma doença muito importante. Não entender.
0: Sem é, a semana porque... que vem
1: vai ter vai ter outro tema, não é isso? Não, semana que vem então o Omar está de férias. Ele vai tirar uma semana de férias depois eu vou tirar três meses de férias. A gente faz umas coisas bem equilibradas aqui no tele Digital. E quem vai vir comigo semana que vem vai ser o Rogério. E a gente vai falar de um dos temas que a gente não tem falado muito aqui. É... Que chama-se IST. Antigamente chamávamos de DST. A gente tirou doenças para infecções. E a gente vai, vai seguir... É como se fosse alguma coisa assim, challenges ahead. O que, que a gente precisa se preocupar em relação a IST no futuro? Então a gente vai falar de, dos pontos-chave, a gente vai falar um pouco da resistência, né? Antibiótica, algumas DST eu não vou adiantar aqui para quem estiver curioso. É, quem segue a live pelo link do Omar, porque ele está avisando, fica. Se inscreve aqui no Pele Digital para você receber o aviso, né? Porque o Omar Ufa. não vai participar semana que vem. Vai ser a live vai aberta, falar... aberta, Fábio? Vai ser live aberta, é live aberta. Vai ser...
0: aberta, aberta. Live aberta.
1: aberta então vai pouco. ser aqui
0: pelo Instagram, tá, pessoal?
1: Isso, pelo Instagram. Micoplasma genitalium. Já ouviu falar nisso?
0: Já, já, já. Vai ser, vai ser, na verdade, a primeira terça infecciosa que, a gente... que não vamos estar nós dois, né? que a gente, é, Porque já acho que teve uma vez que a gente chamou a Manoela, ela entrou um pouquinho de nós, saiu, depois voltou e tal, mas é a primeira em um ano e meio que não somos, que não é a dupla sertaneja aqui, como eu vou estar de férias semana que vem, a gente vai receber é, o, o Rogério, o
1: quarteto infeccioso que eles são de jazz, uma coisa mais elaborada, eles estão querendo invadir o nosso espaço. Eu vou deixar, vou deixar eles é, falarem, vou deixar, bem mesmo, vamos ver se pessoal. os caras têm
0: consistência mesmo, né? Ou se não é só a fogo gente... de palha?
1: É, a gente vai falar um pouco de sífilis, né? Essa epidemia de sífilis, que... quais são os desafios. A gente vai falar um pouco de point of care, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do diagnóstico. Esse tem sido um dos grandes desafios, principalmente no nosso país, que a gente ficou muito operacional. Como é que é? A gente... Como Ou é seja, que a gente vai ser imperdível, né? né? Vai ser
0: ah, imperdível.
1: Sabia tudo de DST e que já está por dentro, lembre que são 40 anos de HIV esse ano. É. É, DST é super importante, tem muito ponto cego, e vamos falar com uma equipe que realmente estuda, né? Boa não é, é uma equipe xarope, não, é equipe. Não. São bons, né? Brincade... Bons vídeo, já Brincadeiras isso. à parte, são pessoas é. de altíssima qualidade, super estruturadas, já participaram aqui com a gente. E semana que vem vai ser o Rogério mais velho da, da equipe como infectologista. Então, o sênior
0: chegou e puxou a responsabilidade. Então, a semana que vem vocês vão ter uma folga minha, quem está reclamando muito de vírus, de covid, é, vai ter uma folga forçada, porque eu não vou estar tá aí, mas com certeza vai ser uma live imperdível sobre um assunto extremamente atual e importante, as infecções sexualmente transmissíveis são várias, a gente vai rever. É, vai preparar para vocês, como sempre, os top 5, os pontos mais importantes de ST e vocês vão estar com duas feras aí. Fábio tem muita experiência, muita experiência, inclusive, em HIV, e, portanto, em doenças, em infecções sexualmente transmissíveis, são muito prevalentes no curso do HIV. E o Rogério trabalha no hospital de referência é, em HIV e em doenças e infecções sexualmente transmissíveis, é o Hospital Gafreguim, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital da Unirio. Então, assim imperdível, né, é, pro nosso público que acompanha o curso de imunodermatologia, também a aula de quinta-feira, vai vai fechar o assunto de bulose, também vai ser imperdível, porque vai ter o, o assunto de penfigoide, e dermatite e ou seja, uma semana cheia... Não, eu vou de falar de... só de
1: penfigoide, nada penfigoide. de
0: dermatite e é, vai ter uma... Vai muita ter uma, coisa. Muita coisa, vai ter uma semana sensacional, com muita atividade. E para quem estava com saudade da gente aqui, que a gente ficou fazendo aí duas semanas punks, né? De covid, covid, covid na ideia, pode matar um pouquinho aqui a saudade com esse assunto um pouquinho fora da caixa que a gente selecionou para hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E com certeza vai dar aí bastante material para vocês conversarem com seus pacientes, com seus amigos, com seus parentes. Cada um tem uma forma diferente de pensar, de abordar, de acreditar nesse assunto. O que eu posso sugerir para vocês, gente, é que não deixem as questões políticas influenciarem nem cegarem vocês. Vamos em cima dos fatos. né? Os fatos são esses que a gente apresentou aqui durante essa uma hora de papo. Os fatos estão lá no no vídeo Origem da Covid, parte 1 e parte 2, que está lá no YouTube do Pé Digital e no meu Instagram. Então é isso. Antes de dizer assim, eu acho, eu acredito, fizeram, não fizeram, se informa, pega as informações para que vocês possam trabalhar melhor o assunto na cabeça de vocês.
1: Boa! E a Cristiana falando que está usando Interferon, que aprendeu contigo lá na comunidade Boa. invenciosa. Então, essa é uma das nossas funções aqui, né espalhar, propagar, disseminar, não doenças. Mas a boa medicina, esse é um ponto importante. E fica uma sugestão para o teu retorno, parvovírus B19. Eu quero pegar o gancho de Matocito, que teve a a bochechinha vermelhinha. Lembrar que tem outros raches relacionados a parvovírus B19, né? Tem. Não só outros do eritema infeccioso, outros associados ao parvovírus B19 é um tema bastante interessante, a gente lida com ele diariamente e talvez a gente não discuta no nível merecido. É um vírus importante, frequente, prevalente e que pode causar problema em alguns contextos. Então, é... link para os novatos de imuno. É, eu vou pedir para o pessoal já se inscrever. Vocês têm que se inscrever para os novatos de mundo, a gente está bastante animado. Essa ideia de já colocar todo mundo ralando ótimo. mal, eu acho que foi ótimo. É, e aí depois a gente vai seguindo. Boas férias, desliga o celular, é, fica offline.
0: Eu vou ficar fica, meio
1: offline. Não fica assim, dando não olhadinha, não. Fica offline, rapaz, esquece. Lógico que dá. O que tem? Já, você já pagou as suas contas? Então Fica é, offline curte a família, curte a viagem para não ficar meio barro, meio tijolo e quando você voltar, você volta energético eu até ouvi comentários eu achei o Omar meio cansado no final ele estava cansado mesmo, afinal de contas ele já é um senhor, tem cabelo branco é, é, a parada cansa, pessoal não é moleza não, cansa pra caramba então, eu tive, é, aproveite
0: eu, eu tive um primeiro semestre complicado, acabei é, com covid, com perdas familiares, né esse momento não tem sido fácil para ninguém. Além de algumas outras coisas aí para resolver. Então, assim, eu não sou de abrir o bico, não, mas essas férias não, acho que vão fazer bem a cabeça. É. E, então... e vai
1: offline, essa é a minha
0: sugestão. Aproveite. Isso aí, Fábio. Se cuida, toma conta da casinha aí na minha ausência. Boa, <risos> Pessoal, fique é, fiquem com Deus, aproveitem esse final de junho. Eu vou, vou estar acompanhando dentro do possível... Junho não, Júlio. Vou estar acompanhando o E dentro do possível e volto no início de agosto com o pé embaixo, com muitas ideias novas, e para a gente continuar aí sempre com vocês. E não esqueçam, todas as terças infecciosas, sempre com grandes atividades. A gente tem que, tem que pedir para o Rogério, ou o Fábio, eu já tinha falado com ele, uma atividade que eu acho que vai bombar: mordida de cachorro, que eu acho que é... todo mundo vai querer ver essa atividade, eu mesmo estou louco para ver. E ele tem uma super. É, experiência com mordida de cachorro. Então acho que. É, isso poderia lá... ser
1: um webinário, né? Pode ser um webinário. Eu um webinário, uma coisa mais oficial tal.
0: Então, beleza.
1: É, para a comunidade, eu vou, eu vou dar uma mesclada entre as aulas do Alex e professores convidados. Ocasionalmente a gente podia apresentar uma aula nossa para compor a, a comunidade. Então, eu estou preparando uma de lobo micose completona é um material que eu tenho muita coisa e não é fácil, não acha muito material legal, muito picotado, então eu vou trazer ele bem organizadinho, com data ainda a definir, e mais uma vez, obrigado a todos, passamos chegamos em 110, 115 pessoas, um super público e até a próxima terça que vem, IST os desafios que a gente vai encontrar, e fiquem de olho no Pele Digital boas férias
0: Que coisa. Tchau, Fábio. Um abraço, pessoal. Boa noite.